0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge apri der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara, sitze in Wien und in Rosenheim ist der Tobias Ruf von Chiemgau24. Grüß dich, Tobias.
1: Hi, servus, Lukas.
0: Wir werden gleich über die. Weltcuprennen im Skialpin sprechen. Wir haben wieder Einspieler von AthletInnen. Wir haben diesmal auch wieder eine Werbung in dieser Folge, die wir schalten können. Aber wir müssen trotzdem, oder ich will kurz erwähnen, dass ich natürlich schon ähm, ja, betroffen bin von dem, was äh, auf der Welt, was in Europa, was in der Ukraine passiert. Ähm, also Olympia fühlt sich schon wieder so weit weg an, dass ich dort war. Ist eigentlich surreal. Ich berichte jetzt aktuell für den Standard auch äh, von einem Krieg in Europa. Das ist eigentlich alles, ähm, alles ziemlich irre. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, außer dass ich mir viele Gedanken mache. Ähm, es sind wenige gute Gedanken dabei. Äh, Tobias, wie geht es wie geht's dir äh, mit der Situation?
1: Naja, im Privaten so wie dir. Also es ist eine, eine Mischung aus Angst, aus Erschütterung, aus... Immer wieder kleiner äh, Zuversicht, an der man sich irgendwie hochhalten kann, auch wenn es äh, ja, sehr naiv ist, da glaube ich momentan von Zuversicht zu sprechen. Aber ja, bedrückend, bedrückend. Mhm.
0: Wir haben jetzt auch, äh, die FIS hat sich, wenn wir jetzt zum ein Sportpolitischen kommen, die FIS hat sich jetzt auch nicht allzu ideal äh, verhalten. Es gab da zuerst... Ähm, die einzelnen nationalen Verbände, die angekündigt haben, dass sie keine Athleten und Athletinnen äh, nach Russland äh, verschicken wollen, ähm, das war zum Beispiel für die Skigrosse viel, ak viel aktueller, weil da wäre jetzt ein Weltcup, äh, hätte da stattgefunden. Ähm, da war ja dann überhaupt die kuriose Situation, dass irgendwann nur noch äh, Russen übergeblieben sind, die da antreten hätten sollen. Ähm, und erst dann hat die FIS sozusagen die... Die Handbremse gezogen. Was, ähm, was ist dir so aufgefallen an der Kommunikation, an dem ganzen Sportpolitischen von der FIS in den letzten Tagen?
1: Ja, katastrophale Kommunikation von der FIS. Ja. In einem offiziellen Statement äh, war dann von einem Konflikt die Rede und das ist kein Konflikt, das ist ein Angriffskrieg äh, von, von Russland. So hat es beispielsweise der Biathlon-Weltverband, die IBU, ähm, auch klar benannt. Ähm, natürlich sind das immer Randerscheinungen, ja, und äh, die FIS wird hier keine, keine Probleme äh, lösen können, aber man sollte die Dinge schon klar beim Namen nennen. Und es ist einfach wieder mal so ein bisschen an Rumeiern und äh, äh, ohne klare Statements abzuliefern und ja, im Skialpin ist die Frage jetzt nicht so drängend, wie geht man mit Athletinnen und Athleten um. Das ist in anderen Sportarten tatsächlich ganz anders. Und ähm, ja, mir gefällt es dann wieder nicht. Aber das hat die FIS natürlich nicht exklusiv. Ja. FIFA und UEFA schließen jetzt die russischen Teams aus, aus, mhm. nationalen und inter, äh, aus internationalen äh, Vereins- und Nationalmannschaftswettbewerben. Aber auch hier besteht ja für die immer noch ein Hintertürchen. Ja. Man denke jetzt an die Formel 1, da wurde durch alle Medien verbreitet, ach, dieser Grand Prix in Sochi in Russland ist abgesagt. Na, ist er nicht. Der ist unter Vorbehalt abgesagt. Mhm. Ja. Da heißt es im Wording, wenn äh, sich die Situation nach den aktuellen Gegebenheiten, kann dieser Grand Prix nicht stattfinden. Heißt, wenn die dann sagen, so hm, schauen wir mal, der wäre im September, wenn es im August dann ein bisschen anders ausschaut, dann lassen wir den doch stattfinden. Mhm. So, das ist halt typische Sportpolitik und Verbandsgerede und ähm, da hätte ich mir auch ein klareres äh, Statement gewünscht. Ähm, ich bin jetzt prinzipiell nicht der Freund, davon zu sagen. Ähm, bloß nicht alle verteufeln und alle russen nein 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 ja da geht es um eine, eine ganz kleine clique an 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 ähm an völlig gestörten Machtpolitikern, die die hier Angriffskriege verursachen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen ja irgendwelche Signale gesetzt werden. Ich nehme Gedanken aus dem Skispringen-Podcast, an dem ich beteiligt bin, ähm, von gestern auch auf. Da hat mein, mein Kollege Luis, der auch äh, Wurzeln in der Ukraine hat, ein für mich sehr, sehr schlaues und schlüssiges Argument gesagt. Ähm, die russischen Sportlerinnen und Sportler, die können da natürlich nichts dafür. Und wir alle wissen auch nicht, wie die zu diesem Putin-Regime stehen. Nur wenn auf der einen Seite ukrainische Sportlerinnen und Sportler jetzt eingezogen werden, um ihr Land zu verteidigen, dann wäre es für mich einfach zu skurril, dass zeitgleich russische Skispringerinnen und Skispringer von den Schanzen runterspringen, während die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler an der Front stehen und äh, ihr Leben riskieren. Deswegen, auch hier muss ein konsequenter Schritt her und es muss dann heißen, man zieht diese Sportler hier sie, sie dürfen da einfach nicht mehr teilnehmen. Das hm. ist meine Position dazu.
0: Hm. Ja. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher. Ja? Ich bin natürlich schon eher der Meinung, die... Was kann, jetzt die, was kann jetzt der Horoschilow dafür? Ja? ich habe ke hab keine Ahnung, inwiefern der Horoschilow äh, Putin treu ist oder nicht. Ja? Ähm, der lebt in Österreich. Ich denke mir, denk mir, grundsätzlich, vielleicht ist das naiv, aber der wird sicher weltoffener Mensch sein. Der wird sicher, ähm, der, der reist da um die Welt mit, mit Leuten aus vielen verschiedenen Ländern. Ich glaube, der ist recht aufgeschlossen. Was kann jetzt der dafür? Man, ja, man, man unterbricht auf jeden Fall dessen Karriere jetzt auch, an diesem einen konkreten Beispiel aufgezogen, ähm, sehr schwierig. Aber ja, irgendwie, es ist, es ist, wie du schon sagst, es ist verrückt, dass man dann, ja, dass man dann, äh, ja, irgendwie, ja, wobei, warum? Also es ist verrückt, dass man dann theoretisch, dass man dann Russen äh, Siegen sieht bei solchen Events, ja, aber... Ja, ähm, es ist es ist ganz schräg. Es ist natürlich nicht das Allerwichtigste gerade, ja, auch das ist sowieso klar. Der Sport, aber hm, ja, ganz ganz verzwickte Situation. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich, ja, wie du gesagt hast, äh, hoffentlich bessert sich das schon sehr bald, ähm, auch wenn es auch wenn's nicht nicht gerade gut ausschaut. Ich würde sagen, wir machen eine Pause und dann versuchen wir trotz allem ein bisschen über Sportliche zu sprechen, vielleicht für ein bisschen Ablenkung zu sorgen. Wir, wir, wir sprechen über die Rennen in Gromontana und, und in Garmisch-Partenkirchen. Gleich zwei Abfahrten haben in Grand Montana stattgefunden. Die erste Abfahrt, die hat Esther Ledetzka gewonnen, vor Ranghild Mowinkel und Cornelia Hütter. Die ist dann am Sonntag äh, ziemlich heftig gestürzt. Da hat Priska Nufer gewonnen, vor Esther Ledetzka und äh, Sofia Gotscher. Tobias, die Esther Ledetzka, die ist, äh, die ist ein bisschen... Ein bisschen die Geschichte des Wochenendes, obwohl es dann doch für mich ein bisschen untergegangen ist. Zumindest in Österreich hat man dann viel über den Sturz von der Hütte gesprochen. In der Schweiz natürlich der Sieg von Priska Nufa. Aber eigentlich erste, zweite, das war der dritte Weltcup-Sieg für Esther Ledetzka. Die war die beste an diesem Wochenende.
1: Mhm. Und das sind Signale und Zeichen in Richtung Zukunft. Also der, der Plan... Ich weiß nicht, ob er noch aktuell ist, sah tatsächlich vor, diese Mischung, Kombination aus Ski Alpin und Slalom, dieses äh, Tänzeln äh, zwischen zwei Welten, dann auch irgendwann klar in Richtung Ski-Alpin zu verschieben. Heißt, die Goldmedaille in Peking nochmal mitzunehmen im Snowboard. Ähm, hm. Wenn es jemand planen kann, dann sie. Und der Plan ist aufgegangen. Und jetzt zu sagen, okay. Ähm, im Snowboard eh alles erreicht. Jetzt gehen wir Richtung äh, Ski-Alpin-Spezialisierung. Wie gesagt, das waren Pläne, die im Endeffekt im Vorfeld von Olympia von tschechischer Seite dann, ähm, ich habe da mit einem mit Kollegen auch gesprochen und der hat gesagt, mhm. klar, so, sowas wird nie äh, 100% offiziell dann kommuniziert, aber das sind die Ideen und Gedanken. Ja, und mit solchen Ergebnissen, da wird man natürlich bestätigt. So, und äh, wir wissen, also wenn sie jetzt sagt, ich steige voll um, ja, dann soll die Konkurrenz soll die Konkurrenz trainieren gehen. Weil dann macht, dann macht die ernst und was sie kann, zeigt sie ja äh, in solchen Rennen. Also Respekt, sehr, sehr starkes Wochenende
0: und ja, da kann noch sehr viel kommen in den nächsten mhm. Jahren. 20 Mal hat sie im Snowboard-Weltcup äh, ein Rennen gewonnen, viermal den Parallel-Weltcup äh, für sich entschieden und jetzt eben ja zum dritten Mal ähm, im Weltcup der ski gewonnen.
1: Ja, und, und zwei Goldmedaillen geholt ähm, bei Olympia. Was kann jetzt im Snowboard-Bereich für sie noch kommen? Das ist ja im Endeffekt alles nicht zu toppen. So Und im alpinen Bereich... Klar, ja, konnte sie natürlich diese Erfolge so noch nicht einfahren. Und da hat sie jetzt die Chance in einer Blütezeit auch noch der Karriere. Sie ist 95er Jahrgang. Also ähm, sie kommt ja jetzt genau in dieses Alter, wo wir auch von denen sprechen, die dann die ganz, ganz großen Dinger äh, einfahren. Und der Schritt wäre meines Erachtens nach dann nur logisch.
0: Mhm. Ja, ähm, bin gespannt. Also das war mir jetzt, äh, das hatte ich auch gar nicht so auf dem Zettel, äh, ob sie sich da jetzt tatsächlich auf Alpin konzentriert, ja. Ähm, bin, bin sehr gespannt. Ja, Priska Nufer über die müssen wir jetzt reden. Ähm, erster Weltcup-Sieg. Am Samstag hatte sie die schlechtestmögliche Startnummer, nämlich die Startnummer 30 und ist auf Platz 4 gefahren. Ihr bestes Karriereergebnis bis dahin. Am Samst äh, am Sonntag äh, steigt sie dann auf in der in der in der Startgruppe hat am Sonntag ist sie da schon in die Top 20 drinnen und bekommt die Startnummer 2, also die allerbeste Nummer die möglich war und gerade in Comodana da ist sehr so ein Südhang, da knallt die Sonne immerhin. Es war dann eine halbe Stunde früher, schon der Rennbeginn am Sonntag. Da waren also die Bedingungen ein bisschen besser und das hat sie ausgenutzt und hat sie tatsächlich bestätigt und hat da ja, sensationell eigentlich ihren ersten Weltcupsieg eingefahren. Wir haben einen kurzen Einspieler von Priska Nufa, was sie zu diesem Rennen sagt. Wow, it's unbelievable. I found no words for this. It's crazy. And also in Switzerland, by my hometown, and with my friends and family and all the fans, is crazy. And I'm so thankful for this moment. Priska Nuffa hat also knapp gewonnen am Sonntag vor Esther Ledetzka. Uh, Tobias, uh, die Schweizerinnen, die haben auch irgendwie, um, also die haben, die haben dann alle fällt mir so irgendwie auf alle in ihrer Karriere dann ein ein Highlight, wo es wo es einmal klappt zumindest ein Wochenende also die ganze ganze Generation ja da herum Michelle Giesin ist äh, extrem eng mit ihr haben, haben viele Jugendtrainer mit, miteinander verbracht äh, und und bestritten äh, Nufa und und Giesin äh, dann auch so Johanna Hehl Jasmin Fluri das sind alles ähm, man sieht, dass es dann irgendwann doch äh, auch, auch einmal klappt und äh, ja, dass die Schweizer gut Skifahren generell, dass die das stärkste Team irgendwie stellen, haben wir auch bei Olympia gesehen, aber das ist irgendwie auffällig. Das fällt mir auf, dass es irgendwie dann doch auch für jede zumindest einmal funktioniert. Ja, das ist halt
1: eine goldene Generation, von der man sprechen kann und Teamdynamiken, die sind in, im Sport spielen die immer eine Rolle und gerade in Sportarten, die Einzelsportarten sind, aber dann auch irgendwie doch aus dem Team heraus ähm, entstehen dann schon auch Leistungen, die dann entsprechende Resultate auch mit sich bringen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man natürlich, mit wem bestreitet man sein Training? Klar gibt es gerade im Skialpin immer wieder Athletinnen und Athleten, die ihre eigenen Wege gehen, aber Kern deines Trainings, Bereiches ist, ist natürlich das Training im Team so und wenn du dann ähm, Corinne Sutter, Lara Berami, ja gut sie ne, nehmen wir mal da raus, aber wenn du wenn du so ein extrem starkes Team hast ja dann weißt du im Training natürlich auch wo läuft der Hase lang und wie gut muss ich sein um endlich auch auf dem Stockerl oder ganz ganz oben zu stehen. So, Und das sind Dynamiken, die sich dann natürlich entwickeln und hey, wenn man sieht, so mit der Kollegin klappt Material, die ganzen Umstände, die Rahmenbedingungen, die ja auch immer wichtig sind, die scheinen da zu sein und das kann natürlich dann entsprechende Energien auch äh, erzeugen und ja, ist doch wunderbar, dass da nicht immer nur die gleichen von profitieren, sondern dass wir dann auch so emotionale, Bilder sehen und eine Michelle Gesine fährt ins Ziel, ich könnte erst mal meinen, so ja, hm, ist, ein, ist mein achter Platz, ja, kann ich besser, die Zwischenzeiten waren auch besser. Das erste, sie schaut kurz auf die Anzeigentafel, dann schaut sie Richtung Leaders Box und breitet die Arme aus und jubelt so, mhm. wie wenn sie selbst gewonnen hätte. Schöne Bilder und cooles Team und ja, eine absolut. Ähm, Unglaubliche Generation, wenn diese Generation irgendwann weg ist, wird man erst wissen, was die überhaupt insgesamt an Erfolgen eingefahren hat. Kann, hm. ich, kann ich nur neidisch, neidisch rüberblicken in die Schweiz, mhm. was die Breite äh, auf jeden Fall auch angeht.
0: Ja, Nufa, äh, Corinne Sutter, äh, Michelle Giesin und Johanna Hehlen äh, haben es beide... Beiden Rennen in die Top Ten geschafft. Bei der Lara Goodboy-Rami, die ist in der ersten Abfahrt ausgeschieden und in der zweiten, glaube ich, 19. geworden. Also, das war irgendwie nichts. Die hat auch irgendwie gesundheitlich gesagt. Ja, also.
1: Ja, und, und äh, das ist nicht ihr Lieblingshang. Lieblings, mhm. ähm, das hatte sie auch schon mal öffentlich kommuniziert. ist ein paar Jahre her. Mhm. Äh, kam nicht ganz so gut an dort. Ja. Mhm. Aber ja, du. Weiß es ja gibt, ja, gibt ja so Strecken und, und Orte, da geht es wie von selber und dann auch im gegenteiligen Effekt.
0: Wobei sie auch in Komontana schon mal gewonnen hat, aber ja, trotzdem, das, das, muss, ja, das muss ja nichts heißen. Ja, wenn sie können. selber sagt, Lukas, ja.
1: da können wir am Schreibtisch ja. äh, Ergebnislisten <lacht> studieren, wie wir wollen. Ja, äh, spannend ja. auf jeden Fall, ja. Absolut, <lacht>
0: absolut. Um, ich. Äh, ich würde gerne jetzt zu den Österreicherinnen kommen, die, wo einerseits die Erkenntnis besteht, dass die Cornelia Hütter tatsächlich wieder sich Stück für Stück an die Weltspitze heranarbeitet äh, mit ihrem Protestplatz am Samstag und dann am Sonntag wirklich auch wieder auf Protestkurs gelegen ist und dann äh, hat sie ganz komisch verdreht vor dem, äh, vor dem Zielsprung. Und das Blöde war halt eben dann, dass sie dass sie da so auf den Kopf geflogen ist. Ich glaube schon, dass die kurz auch weg war. Sie hat auch gesagt, dass sie sich äh, nicht an alles erinnern kann. Ähm, und dann sind die Ski nicht sofort aufgegangen und das hat ein bisschen so ausgeschaut, als ob es die Beine da ganz komisch verdreht hat. Aber die dürften okay sein. Also sie sie lässt jetzt Lenzerheide aus nach diesem Sturz, ähm, hat, eine, hat eine Gehirnerschütterung, ein, ein schädel hirn ähm, Aber das ist nochmal besser ausgegangen, als es ursprünglich ausgesehen hat. Und, und hoffentlich sehen wir sie dann nochmal auch in dieser Saison. Und dann ist eigentlich die Geschichte, die positive Geschichte dann vom Sonntagsrennen aus österreichischer Sicht, die Stephanie Venier, weil die ähm, ist ja Weltcupsiegerin, äh, ist auch Protestfahrerin schon gewesen im, im Weltcup und durchlebt so ein bisschen ein karriere aktuell. Also die ist ja sogar aus den Top 20 in der, in der Startliste rausgeflogen. Die ist dann, äh, wo es so ausgeschaut hat, als ob Österreich gar keinen Top 10 Platz mehr hätte, äh, ja, bekommt an diesem Sonntag, ist sie dann auf Platz 5 gefahren. Ähm, die war, die war im, in dieser Einfahrt ins Flachtstück hatte sie den Topspeed, dann bei der vierten Zwischenzeit ist sie sogar vorn gelegen. Und am Ende dann fünfte, achthundertstel haben mir aufs Podest gefehlt. Aber trotzdem hat sie, und das ist bezeichnend für ihre, ja, für, ihre, für, ihre, für ihre Leistungen in dieser Saison, hat sie dann gesagt, das ist die schönste Platzierung meiner Karriere, dieser fünfte Platz. Also da war die Erleichterung wirklich, wirklich riesig.
1: Man muss auch die Abstände sehen am Sonntag. Also, das war ein unfassbar mhm. enges Rennen. Ja. Ja. Wir reden von fünften ähm, Platz von Stephanie Venier, hast du gerade getan. 31 Hundertstel nach ganz vorne. Ja. Mhm. Jetzt nicht irgendwie aufs Podest, sondern auf Platz 1. Also Priska Nufer, man hat es ja auch gesehen, die hat schon echt, die saß ja mit der Startnummer zwei entsprechend äh, lange in der Leadersbox. Und mhm. Puh, die kam öfters mal ins Schwitzen. Also ich glaube, äh, die Wartezeit unten war für sie anstrengender als, als die Fahrt <lacht> selber. Und ja, deswegen grandiose Leistung, wenn man rein auf die Platzierung schaut. Ähm ja, aber wenn man auf den Rückstand schaut, das ist, glaube ich, das, woran sich dann Athletinnen in dem Fall mhm. auch auch stark orientieren natürlich. ja, Weil da bist du ja im Endeffekt super, super nah dran. Ich wollte kurz zu Conny Hütter, ähm, zu dem Sturz. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber also bitteschön, wer auch immer da am DJ-Pult saß Aha. und künftig sitzen wird in Granz-Montana, die lag ja unten und man hat sich unglaublich Sorgen gemacht. Sie hat stark geblutet, auch im Gesicht. Der hat die Musik weiterlaufen lassen. Da lief mhm. Gaudi-Musik, musik und Stimmung, Action-Party, während da unten eine schwer verletzte Athletin liegt. So mhm. Und man nicht weiß, was passiert mit ihr. Also da äh, boah, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich ja? ja, weiß, ja. es sind alles Randnotizen, aber äh, nee, da schalt doch die Musik aus ja, ja. Zeiten. Na, <lacht> das <lacht> hat mich wirklich geärgert, ja. Also ja. Ähm, das wollte ich unbedingt noch loswerden. <lacht> ja. ähm, genau, wenn du mit Österreicherinnen fertig bist, ranghild Mowinkel hat ein sehr starkes Wochenende mhm. gefahren. Also, wir, wir reden hier echt über Athletinnen, die wir so im Abfahrtssegment auch nicht immer in diesen äh, höchsten Sphären sehen. Und mit einem zweiten und einem äh, fünften Platz, sie war zeitgleich mit Steffi Venier, ähm, hat mir das extrem gut gefallen. Also
0: richtig, richtig gut. Sehr gut, ja. Äh, gut, dass du es erwähnst. Ähm, und jetzt noch, ja, ähm, <lacht> äh, aus deutscher Sicht, äh, lieber Tobias, äh, die Kira Weitleiter, muss man auch wieder weiter runterschauen, bis man sie findet. Ja, aber das hat Gründe. Sie ist schwer gestürzt im Training. Da,
1: das sah wirklich heftig aus. Also, da hatte ich. Sie ist das als,
0: jetzt. Jetzt falls es mal ein. Ja, ich habe sie ja auf Instagram gesehen. Dass sie ja, was, ja. Ja, ja, ja. Also, <lacht> ähm, da, da relativiert sich dann auch die Platzierung. Ja,
1: ja. Ähm, mhm. Dass sie überhaupt startet noch. Sie am, hat äh, verzichtet am Samstag, dass sie am Sonntag überhaupt gestartet ist. Mhm. Ja, gut. Man muss sie selber wissen, in Absprache mit den Ärzten. Mhm. Ich kenne kenn ihren Ehrgeiz aus vielen Gesprächen. ähm, überrascht hat es mich nicht. Ja gut, okay. Hauptsache mhm. sie ist gesund geblieben. Also das Ergebnis war allen, allen, allen vollkommen wurscht. Ja,
0: ja. sehr gut. Ja, also den, den, kann man, den Sturz kann man ähm, auf Instagram sehen. Vor allem deswegen kann man sich das anschauen, weil man eben jetzt weiß, dass sie auch <lacht> wieder an den Start gegangen ist, aber jetzt da wahnsinnig heftig ins Netz gefetzt. Ja. Ähm, gut und äh, die Petra Vluchova war aber auch da. Ja. Ähm, 16. Platz dann am Sonntag und jetzt tatsächlich, äh, das hat sie sehr geschickt gemacht, äh, ist sie nämlich Punkte gleich und beschert uns damit, also es spitzt sich noch immer weiter zu, Punkte gleich mit Michaela Schiffrin im Gesamtweltcup.
1: Ja und, und äh, sie hat ja schon angefangen mit dem 29. Platz, also vergesst mir die zwei Punkte nicht. Ja, <lacht> ja. ja. und das führt dazu, dass wir eine punktgleiche Ausgangslage haben vor dem Saison. Finale, wenn wir es mal ein bisschen mhm. ausdehnen jetzt, ja? Was jetzt ansteht, also krass. Bin gespannt, ob, ob beide durchziehen, also Schifrin war nicht da, ja? Sie hat's ausgelassen. Ich denke, dass sie klar erstmal schon auch gesagt hat, bisschen erholen von Olympia, um dann fit zu sein für das Saisonfinale, das ja dann eher technisch jetzt geprägt ist, da nochmal anzugreifen. Und die werden beide Bock haben auf die große Kugel. Und wenn die Bock drauf haben, dann haben wir auch Bock drauf. Weil dann wird es ja. ein echtes Spektakel.
0: Absolut. Und äh, ja, im Abfahrts-Weltcup schauen wir vielleicht auch noch ganz kurz drauf. Da ist jetzt so, dass die Sophia Gotscha, obwohl sie, also erinnern wir uns, die hat Rennen mit eineinhalb Sekunden Vorsprung gewonnen, da wärst jetzt ja knapp noch in die Top 20 drin oder nein, nicht einmal. Ähm, die hat den Vorsprung trotzdem minimal ausgebaut auf Corinne Sutter. Ja, ähm, sie ist jetzt mit 482 Punkten im äh, Abfahrtsweltcup vorne. Corinne Sutter steht bei 407, also da sind es nicht ganz 80 Punkte, die da dazwischen sind und der Rest ist glaube ich äh, raus. Also Ramona Siebenhof auf Platz 3 mit 311 Punkten und auch die Esther Ledetzka, die da ordentlich gepunktet hat, die ist mit 303 Punkten da schon äh, zu weit hinten. Ähm, wir haben nur noch ein Rennen und das beim beim Saisonfinale, also da müsste äh, Corinne Sutter auf jeden Fall gewinnen, ähm, dass sich das äh, noch ausgeht. Ja, aber
1: pff, schreib <lacht> das Ding nicht ab. Du kennst ja, ja Sophia Gottscher. Mhm. Denkst du, die steht dann oben mit dem Rechenbladel und sagt so, äh, so und so <lacht> viele Punkte brauche ich. Nee, das ist Sophia mhm. Gottscher. Die steht oben und sagt so, runter, so schnell wie möglich. Und wenn sie das sagt, wir haben es oft gesehen, ist es auch immer möglich, dass sie rausfliegt? Und dann, okay, wir werden es uns anschauen.
0: Jawohl. Aber
1: wer wäre, ähm, so sehr ich es Corinne Suter auch gönnen würde und ähm, sie sich echt äh, alles verdient, aber also die beste Abfahrerin <lacht> dieser Saison ja. ist Sophia Gottsch. Ja.
0: Sehr gut, äh, dabei belasten wir es. Wir machen eine Pause und dann schauen wir nach Deutschland, dann schauen wir nach Garmisch-Partenkirchen, wo zwei Slaloms äh, stattgefunden haben. Musik Bevor wir die Rennen vom vergangenen Wochenende analysieren, ein kurzer Hinweis an unseren Partner HelloFresh. HelloFresh ist die einfache Lösung für euren Wocheneinkauf an Lebensmitteln. Über, über HelloFresh könnt ihr... Online-Rezepte auswählen für Speisen und die kommen dann in einer Box nach Hause geliefert, inklusive einer Kochanleitung. Äh, ich bin froh, dass ich wieder daheim bin, muss ich sagen, auch deshalb, weil äh, HelloFresh eben nicht nach China äh, geliefert hat. Ähm, jetzt kann ich mal wieder geile Sachen kochen, wie zum Beispiel... Die Hummus Bowl mit sesam auch wenn ich sagen muss, dass, bei, dass man bei uns nach wie vor Melanzani sagt und nicht Oberschiene, aber das ist was anderes. Tobias, äh, was hast du letztens äh, gekocht von HelloFresh?
1: Ich esse sehr, sehr gern Burger. So Und dann gab es ähm, den Cheeseburger mit verstecktem Gemüse. Ja, Da wurde ich natürlich <lacht> neu, neugierig gemacht mhm. und habe den bestellt. Und dann ja, war das eine sehr, sehr raffinierte Kombination mal wieder, wie wir es von Hello Fresh ja kennen und ja, tolle, tolle Brioche-Brötchen, die gab es dazu, sehr, sehr gutes Fleisch, wirklich sehr gute Qualität auch und ja, habe dann die Idee hinter dem versteckten Gemüse gefunden und verrat sie <lacht> aber nicht, bestellt diese Sachen selbst und probiert es aus. Es ist jedes Mal ein spannendes Kochabenteuer und hat wieder mal sehr,
0: sehr gut geschmeckt. Sehr gut, das klingt gut. Wir haben eine Aktion für alle Hörerinnen und Hörer jedenfalls. Mit dem Gutscheincode HFSKI bekommen Neukunden in Deutschland und Österreich bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße verteilt für die ersten vier Boxen. Wenn ihr in der Schweiz wohnt, dann erhält ihr als Neukunde mit dem Code HFSKI bis zu 140 Franken. Je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen als Rabatt. Und wem das jetzt auch zu schnell gegangen ist, die Links zu der Aktion gibt es auch in unseren Show Shownotes. Musik In Garmisch-Partenkirchen direkt beim Auslauf von der Skisprungschanze war auch das Ziel von zwei Slaloms an diesem Wochenende, die beide Henrik Christoffersen gewonnen hat. Bevor wir über das Rennen sprechen an sich, Tobias, diese diese zwei Slaloms, wie wurden die jetzt in Deutschland wahrgenommen? War das schon noch ein bisschen größer, ein bisschen ausführlicher als als normale andere Weltcuprennen? Ich gehe schon davon aus, oder?
1: Ja, man man äh, hat relativ viel gesehen in den Öffentlich-Rechtlichen. Also fast alles. Okay, ich muss dazu sagen, es war kein Biathlon-Weltcup-Wochenende. Wenn der gewesen wäre, ich bin jetzt hier <lacht> komplett in der Konjunktivblase, äh, hätte ich nicht gewusst, wie es ausgesehen hätte. So, mhm. Aber okay, vielleicht hat man es auch bewusst äh, so legen und terminieren können, dass man von diesen Rennen recht viel zeigt und es waren auch wieder Zuschauer da, ja, also deutsche Wintersport-Events mit Fans mhm. habe ich, glaube ich, lange nicht gesehen und <lacht> ähm, das war schön und ja, dass am Gudiberg mal wieder Slalom gefahren wird, ist auch schon ein äh, zeital her, du erinnerst mhm. dich mit Fritz Dopfer, den wir hier zu Gast hatten, ähm, der ja da auch explizit drüber gesprochen hat und never forget, es laufen gerade die Bewerbungsverfahren für die Alpine Ski-WM 2027. Das sind jetzt gerade zwei potenzielle Veranstalter im Endeffekt an einem Wochenende gegeneinander yeah, genau. angetreten yeah. äh, mit Cromontana und, und Garmisch. Und ja, ich meine, dass Abfahrten gezeigt werden und dass wir die gesehen haben schon oft in Garmisch, ja, und das gehört dazu in den letzten Jahren, aber man wollte hier natürlich auch mal wieder zeigen und präsentieren, dass eben auch die technischen technischen Wettbewerbe stattfinden. Ist ein cooler Hang und ist wirklich eine, eine Rarität, dass man von ganz unten ja das Starthaus sehen kann. Mhm. Das ist schon was Außergewöhnliches und alle äh, Fahrer äh, die man so weit gehört hat haben gesagt ja mega cool hier klar bedingungen waren ein bisschen schwierig die waren unterschiedlich samstag sonntag hat sichs doch hat sichs doch äh, stark verändert aber so was die ganze organisation und das umfeld und das äh, flair und so anging super also bewerbung erfolgreich
0: <lacht> das ist mein um fazit ja, ich, ich denke mal, bitte gehen wir die WM durch Garmisch-Partenkirchen, äh, bevor es wirklich zu spät ist und das gar nicht mehr geht. Also irgendwie, ich hab, ich habe bei Garmisch immer so Bauchweh, dass es da einfach immer zu warm ist oder irgendwie, dass man da die Rennen gerade noch so äh, irgendwie durchbringt. Ich habe jetzt auch noch Bilder im Kopf, wo sie das drittletzte Tor, glaube ich war das am Samstag bei dem Rennen, wo sie da immer dran geschaufelt haben noch, Schwierig, ja, aber ich denke mal, <lacht> machen wir es bitte noch schnell, bevor Garmisch irgendwie gar nicht mehr im Weltcup auch, äh, auftauchen kann, weil es einfach zu warm wird.
1: <lacht> und ich glaube, sie werden es jetzt noch mal versuchen mit der Bewerbung und dann mhm. irgendwann lässt man es dann auch.
0: Ja, mhm, ja. ja. Ähm Gut, wir reden da die ganze Zeit davon, wie knapp und wie eng das Rennen nicht nur bei jedem einzelnen Slalom ist, sondern auch im Slalom-Weltcup. Und dann kommt der Henrik Christoffersen daher und gewinnt gleich beide Rennen. <lacht> äh, irgendwie, im Nachhinein ist das leicht zu sagen, aber irgendwie habe ich ja fast gerechnet mit sowas, nachdem er bei Olympia leer ausgegangen ist, mit so, einer, mit so einem Zurückschlagen, äh, dass es ihm da tatsächlich aufgegangen ist im Slalom, wo eben wirklich... Äh, da so viele Siegkandidaten dabei sind, ist, ähm, ist bemerkenswert. Wir haben einen kurzen Einspieler. Ähm, wir hören da sehr viel laute Musik und ein kleines bisschen auch Henrik Christoffersen. Tut mir leid für die Tonqualität, aber wir hören, was er zu diesen äh, Rennen vor allem nach dem Sonntag sagt. Henrik Christoffersen es da angesprochen, diese Kurssetzung im zweiten, äh, im zweiten Slalom, im zweiten Durchgang äh, vom Trainer von Dave Riding, äh, die war schon knifflig und eben auch da wieder sind sehr viele dran gescheitert, ja, und es sind eben auch wieder der Halbzeitführende ist rausgeflogen, äh, auch der Johannes Strolz ist gescheitert. Ähm, das setzt sich also fort, diese, diese vielen äh, Ausfälle. Der Henrik Christoffersen ist der, der profitiert. Du bist ja ein großer Henrik Christoffersen Fan, äh, was sagst du zu dem Wochenende? Ah, hat sehr
1: gut getan. Ähm, <lacht> schön, ihn äh, siegen zu sehen nach dem Olympia-Rückschlag auch. Und es bestätigt ja nur das, was wir jetzt seit vielen Wochen sehen. Dass er diese ganzen Probleme mit äh, dem Material, mit dem Setup und so weiter, dass er die voll in den Griff bekommen hat und dass er wieder... Der Henry Christofferson ist, den wir vor den sieben Kilo Muskelmasse im Endeffekt gesehen hatten. Also er ist wieder, er spielt da da oben wieder wieder voll mit. Auch dass, dass der Kopf hält und dass er die Dinger runterbringt, ähm, das ist auch bemerkenswert, weil du hast es angesprochen, also haben wir gerade am äh, Sonntag dann auch gesehen, es macht ja, es scheint ja irgendwas zu machen mit den Slalomfahrern. So, was in dieser ganzen Saison passiert ist. Ich meine, Clement NOEL ist der Einzige, der eine Führung zur Halbzeit nach unten gebracht hat und mhm. das Rennen gewonnen mhm. hat. So. Und wir reden jetzt nicht vom dritten Rennen der Saison, sondern wir haben da schon einige auf dem Zettel stehen. ja Deswegen, also ähm, <lacht> Da im Endeffekt den Kopf, Kopf zu, zu bewahren, äh, äh, cool zu halten, super, schönes Zeichen, freut mich sehr für Christoffersen. Und er ist jetzt der Erste, der mal zwei Rennen hier gewinnt im Slalom. Ja, Das äh, ist, dann, ist dann auch ein Novum in der Saison. Und Paradebeispiel für den verrückten Slalom-Weltcup ähm, ist dann wiederum auch Clement Noël, der überhaupt nicht klargekommen ist mhm. mit den Bedingungen, mit der Kurssetzung, hat selbst zugegeben am Samstag, dass er auch nicht gut besichtigt hat. Ja. Ähm, mhm. Und man hat ja gemeint so, Oh, der, der beste Slalomfahrer der Welt, meiner Meinung nach, wenn alles aufgeht, kommt jetzt mit der Goldmedaille aus Peking mhm. dahin. Und du weißt, ich äh, platziere immer mal gerne eine kleine Sportwette ja, <lacht> äh, im Alpin, selten erfolgreich, aber Gott sei Dank habe ich es an diesem Wochenende verpennt. <lacht> Sonst hätte ich gesagt, ach ja, Logo, komm, setz mal äh, einen Fünfer auf Clément Noel. Ja. Den äh, Fünfer, hm. Gott sei Dank, habe ich nicht gesetzt, weil ähm, war wieder, war wieder ja, slalom doing, slalom things. So. Mhm. Ähm, mhm. Verrückt. Und ja, ich glaube, da können auch die, die, die Schweizer dann ein Lied von singen, weil ja, Mai. Klar, Louis Meillard hat einen äh, Podestplatz geholt am Samstag, aber da lagen noch viel, viel mehr Podestplätze auf der Strecke und man hatte sich gute Ausgangspositionen erarbeitet ja, und äh, am Ende <lacht> hat sich auch das Lalumfluch dann wiederum
0: erwischt. Ja, ja. Ähm das, das mit der schlechten Besichtigung finde ich spannend, weil ich bild mir auch ein, dass der Christopher Jacobsen, eben, ich komme leider durcheinander, ja. Immer wenn da zwei Rennen sind an einem Wochenende. Aber der ist, der ist tatsächlich, ich glaube, der ist sich verfahren am, am Sonntag, glaube ich, war es, ja, im ersten Durchgang ist er. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Aber ich glaube, der hat, der hat einfach so ein Doppeltor oder war es eine Hannadel, das ist er einfach. Einen Schwung zu früh gefahren. Ich glaube, der ist davon ausgegangen, dass der, dass der jetzt das Doppeltor kommt. Und der, auch nicht easy, ja? Vor allem, wenn dann die 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 Kurssetzung so trickreich wird, ja.
1: Ja, also bei Christopher Jacobsen, da gehe ich inzwischen in die Küche, weil, <lacht> ich meine, er, er fährt super Ski, aber ich weiß, ja. ah, der kommt eh nicht ins Ziel zwei. Ja. Also vielleicht mal nach einem Durchgang, aber nach zwei, also Ergebnisliste mit Christopher Jacobsen, na, ja. spielt's nicht. Was ja immer ja. schade ist. Also ich hoffe, du, ihr versteht mal, äh, meinen äh, galgen, schwarzen Humor <lacht> dahinter. Äh, ja, tragische Geschichte. Aber cool, dass du es bei ihm auch ansprichst. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht so genau auf dem Schirm, aber scheint ja Thema gewesen zu sein, wenn das ja. den Allerbesten dann eben auch passiert.
0: Genau, ja. Äh, kurz kurz äh, würde ich gerne über die Österreicher reden. Meine Erkenntnis ist, der Johannes Strolz ist stark und bleibt stark, äh, auch wenn ja. er da jetzt ausgefallen ist im zweiten Slalom. Aber ähm, zumindest am Samstag wieder Top-Platzierung. Vierter äh, ist er, glaube ich, geworden. Ähm, also taugt man extrem, wie der sich wie, wie der sich da jetzt festsetzt. Äh, Manuel Feller, dritter im ersten Slalom am Samstag. Ähm, auch der ist gut. Ähm, auch wenn da die Corona Erkrankung da vor Schladming und und während Kitzbühel äh, immer ein bisschen zugesetzt hat und auch äh, und auch Olympia da hat er ja dann, äh, da war ich sogar eben vor Ort bei diesem Slalom wo er ausgeschieden ist wo er irgendwie gesagt hat das tut der ganze China Trip hat mir nicht gut getan im Sinne von, dass das Selbstvertrauen jetzt einfach mal weg ist. Ja. Das tut dann sicher gut, wenn er sieht, dass er auf jeden Fall, also, dass er zu den Top 7 da gehört und zur besten Startgruppe, das ist sowieso fix, dass der jedes Mal zumindest um die Top 3 mitfahren kann, ist ein gutes Zeichen. Und dann, <lacht> dann wenn man irgendwie glaubt, dass es, dass es, tatsächlich jetzt nimmer mehr geht, legt dann Marco Schwarz eine Laufbestzeit hin. Äh, große, große Erleichterung bei ihm. Er hat äh, auch dann gesagt, super, dass jetzt auch ähm, das Gerät wieder funktioniert. Also da hört man auch noch ein bisschen, bisschen Unsicherheit raus beim Material. Natürlich versuchst du dann auch, wenn es nicht so läuft, plötzlich auch äh, beim Material Sachen zu finden. Und generell ist das ja, im Slalom finde ich, bemerkenswert, wie sie... Wie sie das immer mehr betonen, kommt mir vor. Vielleicht ist es auch nur eingebildet, aber trotzdem, ich finde, ich finde, es wird andauernd drüber geredet und ganz große Probleme in China und dann aber funktioniert es wieder bestens in Garmisch. Also es ist schon, ähm, schon, schräg und, und eine, wirklich eine Riesenwissenschaft für sich. Aber Marco Schwarz, ein, ein super Zeichen, der hat ja die Slalomkugel letztes Jahr gewonnen und jetzt, ähm, eine große Erleichterung nach diesem, nach diesem Lauf.
1: Ja, ich finde es äh, also für Österreich echt äh, ein Geschenk, das mit Johannes Strolz da aus dem Nichts kam, weil er quasi so ein bisschen die Rolle von Marco Schwarz eingenommen hat. Und damit war mhm. eigentlich nicht zu rechnen. Und wenn ähm, der nicht aus dem Nichts gekommen wäre hätte glaube ich, schon ein bisschen mehr Diskussionen im ÖSV, gerade in diesem Bereich, auch gegeben. Ja, weil dann hätte du Feller und ja, mai klar kann äh, auch ein Matt oder ein Diegruber mal äh, damit reinfahren. Dann, äh, ja, <lacht> wir haben über Verletzungen auch gesprochen, also man hatte da nicht viel Glück, aber ähm, das, was man an Pech hatte, äh, hat man an äh, Glück in Person von Johannes Strolz dann irgendwie zurückbekommen. Weil es echt erstaunlich ist, diese dieses Selbstverständnis, das er hat mhm. inzwischen. Also ja. Lucky Shots im Sport gibt es immer mal wieder. Mhm. Er zeigt aber, dass er einfach die Klasse hat und es einfach Zeit gebraucht hat, bis dieses Ding aufgeht. Und ja, jetzt stellt hm. er vor, Marco Schwarz kommt zu alter Stärke zurück und Feller und Strolz halten diese diese Konstanzen, Adrian Pertl geht dann hoffentlich irgendwann den Entwicklungsschritt, wenn er gesund ist, dann auch wieder weiter, den er den er drinnen hat. Boah, dann hättest du mhm. äh, da vier äh, ganz, ganz heiße Kandidaten in der Geschichte. Und äh, ja, dann kommst du natürlich Bedeutet nicht automatisch Garantien. Ja, Man sieht es bei der Schweiz, dass, äh, ja, ich habe es vorhin angeteasert, Tanginev hat uns wieder gezeigt, was er kann, aber man muss halt Dinge nach unten bringen. So ähm, Daniel Jühl wird stärker, Ramon Zenhäusern, ja, ist immer verrückt. Also frag mich bis heute, wie man mit der Körpergröße sich da so durcharbeiten kann. Ähm, also auch da gibt es super viele potenzielle Podestkandidaten. Äh, Muss man natürlich immer runterbringen, aber in Österreich geht da schon einiges voran. ja. Und Das ist ähm, ein sehr, sehr cooler Zufall, den man da mhm. gekriegt hat. Ja. Und Mai, das Thema Breite ist natürlich gezielt auch etwas, was uns im Deutschen Skiverband beschäftigt. Also die Enttäuschungen, ähm, es wird jetzt medial Gott sei Dank auch echt klar angesprochen, ja, ob es von einem äh, Felix Neureuter ist, ob es äh, von einem Linus Strasser selber ist, von einem Wolfi Meier. Da passiert nichts in der mhm. zweiten Reihe. Es ist nur Linus Strasser und es passiert sonst nichts. Die schaffen allesamt die Qualifikationen nicht für die zweiten mhm. Läufe. Und das ist jetzt kein... Äh, spezifisches Thema aus, aus äh, Garmisch, das zieht sich die ganze Saison über durch. Und in dieser zweiten Reihe stimmt irgendwas gewaltig nicht. Mhm. Und das ist, äh, Mai, wir verteilen gleich noch den Felix der Woche, Man, das kann nicht nur Startnummern, äh, können nicht nur Startnummern sein. Ja? Wenn unser Torero mit der Startnummer 49 da ein spanisches Feuerwerk abbrennt in Garmisch, <lacht> Ähm, es ist da, die trainieren ja dort auch. ja. Also äh, Garmisch ist jetzt nicht der exotische Platz, wo man sagt: so oh, bin ich zum ersten Mal gefahren, kenne ich nicht. Nein. Äh, bin, bin echt mega enttäuscht, dass da so gar nichts weitergeht. Und so mhm. gar nichts ähm, nach nach äh, vorne, vorne kommt. Ähm, ja, wird man, ist einer der, der Aufgaben, die man, die man hat, und ist natürlich äh, ein bisschen sinnbildlich für die Zustände, gerade auch äh, im deutschen Skiverband, dass sehr, sehr viel von Einzelpersonen abhängt. Dass es alles extrem fragil ist. Ob es äh, bei Lena Dürr im Slalom ist, ob es im Damen-Speed-Bereich mit Kira Weidle ist. Ähm, ja, ich hoffe bei den Speedherren. Äh, dreht sich die Tendenz wieder, da ist es noch ein bisschen komfortabler, aber ja, wenn du drei, vier Disziplinen hast, wo nur ein äh, Fahrer oder eine Fahrerin ist, um, um Top-Ten-Plätze oder sogar nur um zweite Durchgänge mitfahren kann, ist es sehr, sehr dünn.
0: Mhm. Ähm, ich, ich bin, ich bin erstaunt, dass die Spanier tatsächlich zwei <lacht> im zweiten Durchgang hatten. Ja, ja. Am, am Klar, Sonntag. und, und ja. wir haben einen. Und wir ja. haben einen. So. Ja. Also. Aber, ja. Mhm. Vielleicht, sag, sag noch einen Satz über, über Linus Strasser, über seinen Podestplatz. Ähm, ja. Wie, wie ist der einzuschätzen? Ist das, ähm ja, <lacht>
1: Ja, typischer
0: Strasser halt, ja. Es ist
1: gefühlt immer so, ähm, wenn er nicht die beste Ausgangslage hat nach dem ersten Lauf ähm, und, und die Bedingungen und so weiter und die, die Umstände ja auch, auch mitspielen. Ich meine, in Schlatming hat er ja auch gewonnen und saß eine Zeit lang unten in der Leadersbox. Ja. Ähm, dieses, diese, auf, dieses Aufhol-Thema ähm, hat er drin, kann er gut. Ähm, hat wieder Fehler drin gehabt in, an beiden Tagen. Ich glaube, am ersten Tag, im, war es im ersten Lauf, kam er unten an und war völlig erstaunt, dass er da noch so weit vorne war. Weil er selber auch gesagt hat, so, also die Böcke, die da teilweise drinnen waren, die, 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 die können eigentlich nicht für so eine Zeit reichen. Das zeigt aber wiederum, was er in manchen Passagen im Endeffekt ähm, zu leisten Stande ist und was möglich ist, wenn er alles runterbringt. Und du? Meyer hm, fährt von von äh, 16 auf 3 nach vorne. Nimmt er natürlich unglaublich gerne mit und cooles Gefühl für ihn dann zu Hause auf dem Podest zu stehen. Auch für die Zuschauer natürlich mega cool. Und deswegen, ja, ähm, es ist einfach Teil dieser ganzen Geschichte. Strasser ist voll dabei. Ja, und das ist ja jetzt kein neues Phänomen, dass jemand mal von äh, Platz 15 dann noch aufs Podest fährt. Also das hat er definitiv nicht exklusiv, nicht nur an diesem Wochenende. Dave Riding ist auch von 19 noch auf zwei vorne, äh, nach vorne gefahren. Ähm, das passiert hier immer wieder im Slalom und er ist einfach, äh, ja, sch, äh, sch, äh, packste 15, 15 Läufer aus. Und die sind da alle irgendwie, äh, klar, jeder ein bisschen unterschiedlich, aber alle äh, gehören sie da in diesen großen äh, Topf mit rein und da ist er äh, fixer Bestandteil.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, schauen wir vielleicht jetzt noch, ähm, eben, fixer Bestandteil, auch, auch irgendwie im Rennen um, um den Slalom-Weltcup, ja? obwohl sich da jetzt Henrik Christoffersen mit 356 Punkten, Abgesetzt hat ein wenig. Lukas Brauten 307 Punkte auf Platz 2. Und dann ist es schon der Linus Strasser mit 278 Punkten. Wir haben aktuell noch fünf Läufer, die innerhalb von 100 Punkten liegen. Da ist der Dave Riding und der Manuel Feller auch noch dabei. Ähm, und wir haben noch zwei Slaloms ausstehend. Wir haben es beim Weltcupfinale und äh, davor schon in Flachau. Einen, einen nachgetragenen äh, Slalom. Und äh, jetzt noch, äh, mein lieber Tobias, äh, der Felix der Woche. Und der geht an einen Skirennfahrer, an einen Dachdecker und an einen Familienmenschen, so beschreibt er sich nämlich äh, auf seiner Homepage, das ist der gute Fadri Janutin, äh, der sein Weltcupdebüt gegeben hat für die Schweiz äh, in Garmisch-Partenkirchen und dann tatsächlich auch äh, als einziger am Sonntag äh, Punkte gemacht hat für die Schweiz. In diesem so, so starken äh, äh, Slalom-Team ähm, ist, ist ausgerechnet er der, der durchgekommen ist äh, mit Platz 17, äh, finde ich ja eine coole Geschichte. Ich habe ihn noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Jetzt äh, kenne ich ihn und äh, wir werden schauen, ob, das, äh, ob er das wiederholen kann. Ja, und
1: äh, Joachim Salarich aus Spanien, hm. der kriegt natürlich auch den Felix der Woche. Also ja. mega coole Show. Ähm, siebter Platz am, am Sonntag und äh, achter Platz am Samstag. Äh, äh, Startnummer 50, Startnummer 49. Ähm, ein Spanier, der da runterfährt und unten ja, mega cool auch reagiert <lacht> hat. Äh, super. Ich finde es grandios, dass wir hier eine spanische Flagge sehen. Wie nachhaltig es ist, werden wir sehen, aber ist ein Farbtupfer, der dem ganzen Alpin-Zirkus extrem gut tut. Ja? Ja. Und cool. Also eine der Geschichten äh, schlechthin an diesem Wochenende.
0: Sehr gut, äh, so ist es auf jeden Fall. Nächstes Wochenende ähm, schauen wir nach Norwegen. Äh, zwei Abfahrten und ein Super G in Quidfjell äh, bei den Männern am Programm. Und äh, in der Lenzerheide ein Super G und ein Riesenslalom ähm, auf dem Programm für die, für die Frauen. Ähm, viel ganz kurz noch, da ähm, wird der Thomas Dresden nicht an den Start gehen. Äh, der, der fährt hat jetzt, nicht mehr. Genau, er, hat, ja. er hat
1: kommuniziert, in dieser Saison keine Weltcup -Rin. Das mhm. ist fix. Ja. Gut, dass du es dass erwähnst.
0: Mhm. Genau, ein ganzer Winter, also äh, Pause für Thomas Dresen. Wir Und machen, äh, Chetil
1: Jansruth wird wird die, die Karriere beenden.
0: Das richtig, hat er auch kommuniziert. Genau. Genau, das schauen wir uns an. Wir machen Pause nur bis zur nächsten Woche. Dann hören wir uns nämlich wieder. Schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram unter der Podcast. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Servus.